0: de difundirse un estudio sobre que el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Ciudad de México distribuyeron sin supuesto sustento clínico y de manera experimental tabletas de ivermectina en kits. La Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS aclaró que se dio puntual seguimiento a los pacientes y se logró el objetivo de disminuir las hospitalizaciones. El Instituto informó que la prescripción de ivermectina a pacientes ambulatorios con COVID-19 no se trató de un experimento, sino de una decisión Ética en la que se maximizó el beneficio sobre un riesgo prácticamente nulo, con base en evidencia científica desde el año 2020. Esta postura la replicó la secretaria de Salud Capitalina Oliva López Arellano en entrevista para Milenio Televisión, donde dijo que hasta el momento no se tiene ningún registro de efecto adverso por las dosis que se manejaban. Aquí es muy importante señalar que nunca se trató de un experimento, tampoco fue un ensayo clínico, o sea, fue una intervención de salud pública, una estrategia integral, donde estaba la prueba, el diagnóstico, la atención, siempre se entregó en espacio de salud por personal de salud y con indicaciones médicas. Además, es un medicamento seguro en las dosis en las que lo manejamos y está desde hace muchos años autorizado y aprobado en el país. Los casos de coronavirus en México siguen subiendo, así como el de la nueva variante del COVID-19 Omicron, de la cual ya se tiene reporte de 5.309 casos distribuidos en 28 entidades. De acuerdo con la plataforma g los casos de la variante Omicron se concentran en la Ciudad de México y el Estado de México. Y el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México identificó que la subvariante BA.2 de Omicron circuló en México desde el 10 de enero en Quintana Roo y fue hasta el 5 de febrero cuando se subió el resultado a la base de datos. Se trata de una paciente femenina de 44 años de edad de Quintana Roo quien presentó síntomas el 10 de enero del 2022 y cuya muestra de PCR fue tomada por la Unidad de Investigación Médica de Yucatán. En tanto, México este lunes registró 9.242 nuevos casos de coronavirus y 206 muertes, con lo que se acumulan 5.160.767 contagios y 309.752 defunciones, de acuerdo con el informe técnico de la Secretaría de Salud. Después de dos años de permanecer cerrada, Belice abrió su frontera con México, lo que beneficiará al comercio en Chetumal al esperar la libre entrada de miles de beliceños que realizan compras en territorio mexicano. El dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, se lanzó contra la Guardia Nacional a la que calificó de puramente decorativa, pues aseguró que solo sirve para funcionar como policía migratoria de Estados Unidos. Cortés exhibió que en un informe entregado al Congreso se revela que han recibido más de 36 mil millones de pesos en presupuesto y solo han capturado a 50 presuntos narcos y han detenido a 14 más, pero por trabajos de inteligencia. El senador del PAN, Damián Cepeda Vidales, calificó como peligroso postergar la votación de la reforma eléctrica de López Obrador por lo que lo ideal es que se discuta y vote lo antes posible. Una vez concluidos los ejercicios de parlamento abierto para escuchar a la ciudadanía, explicó que actualmente los ciudadanos pagan de su bolsillo el subsidio con el que el gobierno esconde el verdadero costo de la energía eléctrica. Recordó que el gobierno genera energía al doble de costo en promedio que un productor independiente en gas y hasta cuatro veces más caro que energía renovable a largo plazo. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, calificó de alentadora la opinión del de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la necesidad de reformar las leyes en materia eléctrica. Sin embargo, el diplomático matizó en un mensaje en redes sociales al mencionar que una de sus prioridades en el país es que se establezca un marco legal justo para empresas estadounidenses. El enviado especial de la Casa Blanca para el Clima, John Kerry, visitará México este miércoles para hablar sobre la expansión de energías renovables en el país y fomentar un clima sólido de inversión. Se espera que Kerry se reúna con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre energías limpias. Una juez federal negó un amparo al teniente coronel Wenceslao Cárdenas Acuña, quien buscaba echar abajo la orden de aprehensión en su contra por presuntamente formar parte de una red de robo de hidrocarburos encabezada supuestamente por el general Eduardo León Trawitz, ex jefe de escoltas del presidente Enrique Peña Nieto. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, se arremetió contra el movimiento por la justicia que arrancó este fin de semana y que busca liberar a presuntos presos por ultrajes a la autoridad. García Jiménez aseguró que entre los personajes por ultrajes que buscan sacar de la cárcel están 40 jefes de plaza yo la verdad veo más gente en la cola de las tortillas que en la movilización que hicieron Bueno, pero bueno, tenemos que ser respetuosos movilización pues es un montaje lo que dicen estos eh, personajes también te están defendiendo a sus amigos no a la sociedad, que no mientan el presidente López Obrador llamó a las autoridades que le aclaren qué puede y qué no puede hacer su gobierno frente a la veda electoral que inició el viernes, debido a la consulta de revocación de mandato que se llevará a cabo el 10 de abril. En el estado de Guanajuato se llevó a cabo el primer sorteo para la ciudadanía que participará en la integración de mesas directivas de casilla. Los participantes fueron cerca de 350.146 ciudadanas y ciudadanos. La Fiscalía de Michoacán informó que inició una carpeta de investigación con relación al homicidio del presidente municipal de Contepec, Enrique Velázquez Orozco, quien fue localizado sin vida la tarde de este lunes en un predio de la localidad de El Jacal. La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos advirtió que es necesario implementar medidas urgentes de protección para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. El cantante y compositor mexico argentino Diego Verdaguer será despedido por su familia el próximo domingo 13 de febrero en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México. Por medio de un comunicado, la familia Verdaguer Miguel dio a conocer que la misa será presidida por el cardenal Carlos Aguilar Retes, arzobispo primado de México. Milenio Podcast